0: Herkese merhaba. Merhamet Apartmanı ile devam ediyoruz. 7. bölüme geldik kitapta. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Annen, Annen Merhamet Apartmanındaki tarihi bundan 20 yıl önce, biraz yatırım yapmak, biraz da hızlı bir gidip kafasını dinleyip oyalanacağı bir yer olsun diye almış. Ama kısa sürede. Burasında modasının geçtiğine karar verdiği eski eşyaları ve yeni satan alıp hemen bıktığı şeyleri attığı bir yer olarak kullanmaya başlamıştı. Çocukluğumda iri, servi ve kestane ağaçlarının gölgeli diye çocukların futbol oynadı. arka bahçesinde sevdiğim apartmanın adını eğlenceli bulur, bu adın annemini ağlatmaktan hoşlandığı hikayesini severdim. 1934'te ne oldu kedi? Kedi geldi pardon. 1934'te Atatürk'ün bütün Türk milletine soya almasına şart koşmasından sonra İstanbul'da yeni yapılan pek çok binaya aile adları verilmeye başlanmıştı. O zamanlar İstanbul'da sokak adları ve numaraları tutarlı olmadığı ve tıklızman döneminde olduğu gibi büyük ve zengin aileler içinde hep birlikte oturdukları büyük konaklarla, binalarla özleştirildikleri için bu yerindeydi. Aynı yılların bir başka dilimi binalar yüce ilkelerin değerlerini adlarını vermekti. Ama annem yaptırdıkları apartmana hürriyet, inayet, fazilet gibi adlar verenlerin aslında bütün ayetlerine bu değerleri çiğneyerek, şey, nereden, çiğneyerek geçirmiş kişiler arasında çıktığını söylerdi. Merhamet apartmanında yaşlı bir zengin ve işten azabıyla yaptırmaya başlamıştı. O oh, karıştırdık fena karıştırdık. Merhumet apartmanında Birinci Dünya Savaşı sırasında şeker ticareti yapan karı borsadığı yaşlı bir zengin vicdan azabıyla yaptırmaya başlamıştı. Adının apartmanında vakfedip gelinli fakirleri dağıtacağını anlayan iki oğlu babalarının bunadığını doktor apuyla kanıtlayıp onu düşkün, düşkünler evini atmışlar. Binaya el koymuşlar ama çocukluğunda benim tuhaf bulduğu adını değiştirememişlerdi. Ertesi gün 30 Nisan 1975 çarşamba saat 2 ile 4 arasında merhamet apartmanındaki dairede Füsun'u bekledim. Ama gelmedi. Kalbim hafifçe kırılmış, kafam karışmıştı. Yazıhaneye dönerken derin bir huzursuzluk çekiyordum. Ertesi gün daireye sanki huzursuzluğumu yatıştırmak için yeniden gittim. Ama Füsun yine gelmedi. Havasız odalarda annemin oraya bırakıp unuttuğu eski vazolar elbiseler. Tozlar içerisinde eski eşyalar arasında çocukluğumun ve gençliğimin olduğumu bile bilmediğim pek çok hatırasına bağımın acemice çektiği eski fotoğrafları tek tek görüp hatırlıyor. Eşyalarım bu gücü sanki huzursuzluğumu yanlışlıkla yatıştırıyordu. Ertesi gün Satsat'ın Kayseri bayi Abdülkerim ile Beyoğlu'ndaki Haciri flokantasında ömür yemeği yer çarptı. İki gün üst üste boş daireye gidip Füsun'u beklemem Umut'un içinde hatırladım. Füsun'un sahte çantayı, Füsun'u sahte çantayı, her şeyi Umut'un şovçu belkara verdim. Ama 20 dakika saatime bir daha baktım. 20 te- 20 dakika sonra saatime bir daha de- bir daha baktım. Uykusuzluklar oluyordu. Füsun'un belki de şu anda çantanın parasını iade etmek için merhamet apartmanına doğru yürüdüğünü hayal ettim. Ve aptörkerime bir yalan asım yemeği hızla pişirerek merhamet apartmanına koştu. Apartmana girdikten 20 dakika sonra Füsun kapıyı çaldı. Yani kapıyı çalan Füsun olmalıydı. Kapıyı yürürken dün gece rüyamda onun kapıyı açtığını gördüğümü hatırladım. Elinde bir şemsiye vardı. Saçları ıslaktı. Üzerinde sarı poantiyle bir elbise. A, artık beni unuttun zann Gir içeri. Rahatsız etmeyeyim dedi. Parayı vereyim gideyim. Üzerinde üstün başarı tersanesi yazan kullanılmış bir zarf vardı elinde. Ama almadım. Omzunda tutup onu içeri çektiğime kapıyı kapadım. Çok yağıyor diye attım kafadan. Aslında yağmuru fark etmemiştim. Otur biraz boşuna ıslanma. Çay yapıyorum. Isınırsın. Mutfağa gittim. Geri dönümde Füsun'un annemin eski eşyalarına antikalarına, biblolara, toz içindeki saatlere, şakka kutularına ıvıra zıvıra bakıyordu. Onu rahatlatmak için araya şakalar sıkıştırarak annemin bu eşyaları Nişantaşı'nın ve yolunda Sonvala dükkanlarından dayılan paşa konaklarından yarısı yanmış yalılardan antikacılardan hatta boşaltılmış tekkilerden ve Avrupa seyahatlerini gittiği çeşit çeşit dükkandan bir hevesle alıp biraz kullandıktan sonra buraya yollayıp tamamen unuttuğunu anlattı. Bir yandan da burayı yol. Bir yandan da nafteli ve tuz kokan dolapları açıp içindeki top-top kumaşları çocukluğumuzda ikimizin de bindiği üç tekerlekli bir bisikleti. Bir lazımlığı annemin bak bakayım orada mıymış dediği kadar çiçekli kütah kütahya bazuyu sonra onun kutu kutu şapkalarını gösteriyor. Kristal bir şekerlik bizi eski bayram yemeklerini hatırlattı. Çocukluğunda bayram sabahları Füsun anne babasıyla bizi ziyarete geldiğinde akide şekeri, badem şekeri, badem ezmesi, Hindistan cevizli aslan şekeri ve lokumdan bir karışım bu şekerlik içinde ikram edilirdi. Bir kurban bayramında sizinle sokağa çıkmış sonra Arap'e ile gezmiştik dedi Füsun gözleri parlayarak. Gezimizi hatırladım. O zamanlar çocuktun dedim. Şimdi çok güzel, çok, kek, çok çekici bir genç kız olmuşsun. Teşekkür ederim. Artık gideyim. Daha çayını içmeden yağmur da dinmedi. Onu balkon kapısının önüne çektim. türlü hafif çağrıldı. Yeni bir mekanı. Bir evde defa gelmiş çocukların hayatın sildesini daha yemediği için hala her şey meraklı ve açık kalabilden geçiş salını yapabildiği gibi pencereden dışarıya ilgiyle baktı. Ensesini, boynuna, yanaklarına o kadar çekici yapan tenine teninin üzerinden Uzaktan fark edinmeyen sayısız küçük benim. Bir an istekle baktım. Elim sanki bir başkasının eliymiş gibi kendiliğinden uzarım saçlarına takılı tokaya tuttu. Dört tane mine çiçeği vardı tokanın üzerinde. Saçların çok ıslatmış. Dükkanda ağladığımı kimseye söylemediniz mi? Hayır ama neden ağladığını da çok merak ettim. Niye? Seni çok düşündüm dedim. Çok güzelsin. Çok başka. Küçük, şeker esmer bir kız çocuğu olarak seni çok iyi hatırlıyorum. Ama bu kadar güsell- güzelleşeceğim benim de aklıma gelmezdi. İltifata alışmış güzel ve terbiyeli kızların yaptığı gibi ölçülü bir şekilde gülümserken kaşlarını da kuşkule kaldırdı. Bir sessizlik oldu. Benden bir adım uzaklaştı. Şenay'ım ne dedi? Diğer konuyu değiştirdim. Çantanın sahte olduğunu kabul etti mi? Sinirlendi. Ama çantayı bıraktığınızı, parayı istediğinizi anlayınca işi büyütmek istemedi. Benim de konuyu unutmamayı istedim. Çantanın sahte olduğunu biliyor sanırım. Buraya geldim bilmiyor. Öyle baktı geri paranızı aldığınızı söyledim ona. Şimdi gitmeliyiz. Çay içmeden olmaz. Çay, ay, çay içmeden olmaz. Mutfaktan çayını getirdim. Çayı hafif çöpleyerek soğutuşunu sonra yudum yudum dikkatle ve içini sayıdım. Hayranlık ile utanç, şefkat ile sevinç arasında bir duyguyla erim kendiliğinden uzandı ve saçlarına uşadı. Başımı yüzüne yaklaştırdım. Gerilemediğini görünce tutulanın kenarından bir an öptüm. kırmızı oldu. İki yeri sıcak çay fincanıyla meşgul olduğu için kendileri benden koruyamamıştı. Bana hem kızmıştı hem de akla karışmıştı. Bunu da hissettim. ''Öpüşmeyi çok severim.'' dedi gururla. ''Ama şimdi sizin tabii hiç olmaz.'' Çok öpüştüm mü dedim, becereksizce çocuksu olmaya çalışarak. Öpüştüm tabii, ama o kadar. Erkeklerin aslında ne yazık ki aynı olduğunu bana hissettiren bir bakışla odaya, eşyaları kötü niyette yarım yapılmış, gözükmesini istediğim kenarındaki mavi çarşaflı yatağa son bir bakış attı. Kafasında durumu özetlediğini gördüm. Ama aklıma, belki de o oyunu sürdürecek hiçbir şey gelmedi. Bir dolapta gözüme çarpan turistler için ki bu fesi şirinlik olsun diye sehpanın üzerine koymuştum. Para dolu zarfı ona yasladığında odada gözlerime gezdirirken fark ettiğimi gördüm. Ama gene de zarfı oraya bıraktım dedi. Çayını içmeden gidemezsin. Geç kalıyorum dedi ama gitmedi. Çayımızı içerken akrabalardan, çocukluğumuzdan, ortak hatıralarımızdan kimseyi iğnelemeden, kötülemeden söz ettik. Annesinin çok saygısı olduğunu söylediği annemden hep korkarlardı. Ama çocukluğunda ona en çok annem iyi göstermiş, dikişe geldiklerinde oynasın diye bizim oyuncaklarımızı Füsun'un sevdiği, bozmaktan korktuğu kurmalı köpekte tavuğu vermiş, güzellik yaşaması kadar her yıl doğum günlerinde şoför Çetin Efendi ile ona hediyeler yollamıştı. Bir kaleye deskop mesela hala saklıydı. Annem ona bir elbise yollarsa hemen küçülmesin diye birkaç beden büyüğünü alırdı. Bu yüzden ancak bir yıl sonraki giyebildiği iri, çenge, iri çengelli iğneli bir İskoşet'e vardı. Onu o kadar sevmişti ki daha sonra moda olmadığı halde minyatür alarak olarak giymişti. O etekle onu bir keresinde nişan taşına gördüğümü söyledi. İnce beline güzel bacaklarına gelen konuyu hemen değiştirdik. Kafadan çatlak bir süreyi adayı vardı. Almanya'dan her gelişinde artık birbirlerin birbirinden kopmakta olan ailenin bütün kanatlarını tek tek törenle ziyaret eder herkes onun sayesinde birbirinden haberdar olurdu birlikte araba gezintisinde çıktığımız o kurban bayramı sabahında evde Süreyya adayı da vardı Füsun heyecan, heyecanının heyecanı kapalarak hızlı yağmurluğunu giydi şefsiyesini aramaya başladı bulamıyordu çünkü mutfağa gidiş gelişlerinde kaçta göz arasında şemsiyeyi gelişteki aynalı dolabın arkasına atmıştım Nereye koydunuz hatırlıyor musunuz dedim. Nereye koydun hatırlamıyor musun dedim. Onunla bir birlikte ve daha sıkı bir şekilde şemsiyeyi ararken buraya bırakmıştım dedi masumca. Aynalı dolabı gösterdi. Birlikte bütün daireyi ararken, saçma denecek yerleri bile bakarken ona magazin basınının gözde deyimiyle boş vakitlerinde ne yaptığını sordu. Geçen sene puanı istediği bölümü tutmadığı için üniversiteye girememişti. Şimdi Şanz butikten geri kalan vakitlerinde üniversite sınavına hazırlanmak için üstün başarı dershanesine gidiyordu. Üniversite sınavı bir üç ay kaldığı için çok çalışıyordu. Hangi gün bölüm istiyorsun? Bilmiyorum dedi. Biraz utanarak. Aslında konservatuara gelip oyuncu olmak isterdim. O dershanelerde boşu boşuna geçer vakit. Hepsi biraz ticarethanedir. Zorlandığın konular varsa özellikle matematik buraya geldi. Ben her öğleden sonra kapanıp bir süre çalışıyorum. Sana çabucak gösteririm. Başka kızlara da matematik gösteriyormuşsun dedi. Aynı alayıcı ifadeyle kaşları yukarı kalktı. Başka kızlar yok. Sibel Hanım bizim geliyor. Çok güzel, çok hoş bir kadın. Ne zaman evleneceksiniz? Bir buçuk ay sonra nişanlanıyoruz. Bu şemsiye olur mu peki? Annemin nice'den aldığı yazlık şemsiyeyi gösterdi Elimde o şemsiye dükkana tabii ki dönemeyeceğini söyledim. Üstelik artık buradan çıkmak istiyordu Ve şemsiyesini bulup bulamamak da o kadar önemli değildi. Yağmur dinmiş dedi seviçte. Kapıdaki hanımı bir daha hiç göremeyeceğimi telaşla hissettim. Lütfen bir daha gel ve yalnızca çay içelim dedim. Kızmayın Kemal abi ama bir daha gelmek istemiyorum. Gelmeyeceğimi de biliyorsunuz. Merak etmeyin. Beni öptüğünüzde kimseye söylemem. Şemsiye ne olacak? Şemsiye şena yanımın ama kalsın dedi ve duygusallığı eksik olmayan acili bir hareketle beni yanağımdan öpüp gitti. Şüsünün desteği var sanki. 8. Bölüm İlk Türk Meyveli gazozu. O günlerin mutlu, neşeli ve rahat havasını ve ilimselliğimizi hatırlatan ilk Türk meyveli gazozu Meltem'in gazete ilanlarını, reklam filmlerini ve çilekli şeftaliyle Portakallı ve vişneli ürünlerini se- sergiliyorum burada. Zahim bu akşam Ayyaşpaşa'daki Manzaralı Dairesi'nde Meltem Gözü'nün çıkışını kutlamak için büyük bir davet veriyordu. Bütün bir arkadaş grubu gene buluşacaktık. Sibel Hanım, genç zengin arkadaşlarımın arasına girmekten memnundu. Boğazlı Koltra gezintilerinden sonra şöpriz doğum günü partilerinden... Kulüblerdeki eğlencelerlerin gece yarısı hep birlikte arabalarla binip sokak sokak İstanbul'da gezmelerimizden çok mutluydu. Arkadaşlarımın çoğunu seviyordu ama Zahim'den hoşlanmıyordu. Zaim'in fazla verdiği davetlerin sonunda... Zaim'in fazla gösteriş meraklısı, fazla çapkın ve bayağı olduğunu söylüyor verdiği davetlerin sonunda... ''Sürpriz'' diye söz çağırıp göbek attırmasını Playboyu amblemli çakmayla kızların sigaranlarını yakmasını... Çok banal buluyordu Sibel. Zahimin asla evlenemeyeceği, Zahimin asla evlenemeyeceği küçük artistlerle mankenlerle sıf evlenmeden yaptıkları için maceralar yaşamasından da hiç hoşlanmıyor. Doğru düzgün kızlarla hiç sonuçlanmayacak ilişkiler kurmasını sorunsuzca buluyordu. Bu yüzden telefonda akşam davete gidemeyeceğimi, kırıklığın olduğunu ve çıkamayacağımı söyleyince Sibel'in hayal kırıklığına uğramasına şaştım. Meltem Gözü'nün reklamında oynayan, gazetelere çıkan Alman manken de gelecekmiş dedi Siva. Hep Zaim'in bana kötü örnek olacağını söylersin. Zayim'in davetine gitmiyorsam gerçekten hasta olmalısın. Merak etti şimdi. Gelip seni göreyim mi? Boşver. Annemle Fatma Hanım bakıyorlar. Yarına geçer. Elbiselerimle uzandığım yatakta Füsun'u düşündüm ve onu unutmaya... Hayatımın sonuna bir de sonuna kadar bir daha görmeyeceğimi karar verdim. 9. Bölüm F Bölümün adı F Ertesi gün 3 Mayıs 1975 günü saat 2.30'da Füsun'un merhamet apartmanına geldi ve hayatında ilk defa sonuna kadar giderek benimle sevişti. Ben o gün daireye onunla buluşmaya hayaliyle gitmemiştim. Yıllar sonra başından geçenleri hikayelerken bu son sözümün doğru olamayacağını ben de düşünüyorum. Ama o gün gerçekten Füsun'un geleceği hiç aklımda yoktu. Aklımda Füsun'un önceki günkü sözleri, çocukluk eşyaları, annemin antikaları, eski saatler, üç tekerlekli bisiklet, loş dairemin tuhaf ışığı ton Bunlar beni yeniden oraya çekmiş olmalı. Önceki günkü buluşmamızı bir daha düşünmek ve yeniden yaşamak Füsun'un kullandığı çay bardaklarını temizleyip kaldırmak, annemin eşyalarını toplayıp ayıbımı unutmak da vardı aklımda. Eşyaları toplarken babamın çektiği ve arka odanın içinde yatağı, pencereyi ve bahçeyi gösteren bir fotoğraf buldum. Odanın yıllardır hiç değişmediğini hatırladım. Kapı çalınca annem diye düşündüğümü hatırlıyorum. Şimsiyeyi almaya geldim dedi Füsun. İçeri girmiyordum. Girseniz dedim bir an durdum. Kapıda dikilmenin nezaketli olacağını hissederek içeri girdim. Arkasından kapıyı kapadım. Beline daha önce ince gösteren kalın tokalı bu beyaz elbiseyi giymiştim. İlk gençlik yıllarında güzel ve sağlık bulduğum kızların yanında ancak samimi olursam huzur bulabilmek gibi bir zayıflığım vardı. Otuz yaşımda bu içtenlik ve saflıktan kurtuldum zannediyordum. Yanılıyormuş. Şemsiyem burada deyiverdim. Ve aynalı dolabın arkasına uzalıp oradan şemsiyeyi çıkardım. Daha önce bunu oradan neden al- almadığımı kendime sormadım bile. Buraya nasıl düşmüş? Düşmedi aslında. Sen hemen gitme diye dün saklamıştım. Bir an gülürsemekle kaşlarını çatmak arasında kararsız kaldı. Elinden tutup çay yapma bahanesiyle onu mutfağa çektim. Mutfak toz ve nem kokuyordu. Loştu. Orada her şey hızlı ilerledi ve kendiliğimi... Kendimizi tutamayıp öpüşmeye başladık. Az sonra ise uzun uzun ve hırsla öpüşüyorduk. Öpüşme kendi o kadar vermiş, kollarını, boynumu öyle bir sarıp gözlerini öylesine sıkı kapatmıştı ki sonuna kadar sevişebileceğimizi hissettim. Ama bakir olduğuna göre bu imkansızdı. Öpüşürken bir ara Füsun'un hayatının bu önemli kararını verdiğini, benim de buraya sonuna kadar gitmek için geldiğini hissettim. Ama bu yalnız yabancı filmlerde olurdu. Burada bir kızın durup dururken bunu yapması tuhaf geliyordu bana. Belki de zaten bakire değildi. Öpüşü öpüşü mutfaktan çıktık. Yatağın kenarına oturduk ve çok fazla nazlanmadan, hiç göz göze gelmeden elbiselerimizin çoğunu çıkarıp battaniyenin içine geldik. Battaniye fazla kalındı. Üstelik çocukluğumdaki gibi tenime vılça öldü. Bir süre sonra onu attım ve yarı çıplak halimiz ortaya çıktı. İkimiz de ter içindeydik. Ama nedense bize rahatlatmıştı. Çekili perdelerin arasından içeriye sarımsı, turuncumsı bir güneş ışığı vuruyor, terli gövdesini daha da bronzleyin gösteriyordu. Benim ona baktığım gibi, şimdi füsunun da benim gövdeme bakabilmesi, vücudumun iyileşip iyice belirgeleşmiş olan edipsiz kısmına gözlerini yakından bakıp, yakından dikip telaşı kapılmadan, fazla garipsemeden ve hatta istekle, istek kadar belir, belli belirsiz bir şakkatle duyarak şükönetle seyretmesi, daha önce başka erkekleri de başka yataklarda, divanlarda, araba koltuklarında çıplak gördüğü kanısını bende kıskançlıkla uyandırdı. İkimiz de her makulaj hikayesinde bence yaşanması gereken bu ve istek oyunu kendilerinden gelişen virziğine müzi- kendimizi bıraktık. Ama bir süre sonra birbirimizin gözlerinin içine dikilen endişeli bakışlarımızdan önümüzde yapmamız gereken zor bir iş olduğunu düşündüğümüz ortaya çıktı. Füsun müzemizin ilk eşyası olarak Tekin'i sergilediğim küpelerini çıkarıp kenardaki sehpaya dikkatle koydu. Buna tıpkı denize girmeden önce gözlüklerini çıkaran aşırı müyop bir kızın görev duygusuyla yapması saygı değiştiriyorum. Gerçekten ilk defa sonuna kadar gidebileceğimizi düşündürdü bana. O yıllarda gençler üzerinde adlarının baş harfleri olan küngeler, kolyeler, bilezikler takarlardı. Küpedere hiç dikkat etmedim. Füsun'un tek tek elbiselerinden sonra aynı kararlılıkla küçük kilonunu çıkarması da bana her şey benimle sonuna kadar seviyeceğini düşündürdü. O yıllarda sonuna kadar gitmek istemeyen kızlar kilotlarının mayonun altını gibi üzerlerinde bırakırlardı. Hatırlıyorum. Badem kokulu da omuzlarını öptüm. Katife kıvamındaki terli boyununa dilimle dokundum. Ve göğüs senin daha güneşlenme mevsim başlamasalar rağmen sağlıklı Akdeniz tellinde bir derece bir derece daha açık renk olduğunu görünce ürperdim. Romanımızın bu kısmını okyanus öğretmenleri endişeye kapıldı endişeye kapıldıysa öğrencilerini şu bir sayfayı atlamalarını önerebilir. Şöyle atlamalım yiyim düşünüyorum çünkü yazar uyarmış Sayın Orhan Pamuk. Efendim. Okuyayım mı ya? Okuyayım yani ne olur Atlayabilirsiniz burayı. Vize gezen meraklı ise füzünlü ve korkulu gözleriyle bana bakan Füsun'un sonra ikimiz için çok az da kendi zevki için yaptığımı düşersin yeter. Sanki ikimiz birlikte hayatın bizi mecbur kıldığı bir zorluğu iyimserlikle aşmaya çalışıyordu. Bu yüzden oraya yüklenirken onu zorlarken söylediğin tatlı sözler arasında canın yanıyor mu canım diye sordukça gözlerinin gözlerine dikmiş olduğu halde bana hiç cevap vermemesini yadırganladım ve sustum. Çünkü çok derinlerin derinlerde bütün gövdesini ince ince kırılganlıklarına kadar titrediğini ona en çok yaklaştığım noktadan kendi acım gibi hissediyorum. Benden kaçırdı ve kim zaman bir dok- doktor dikkatiyle gövdesinin alt taraflarını yönettiği gözlerinden kendini dinlediğini ve hayatta ilk defa yaşamak yaşamakta olduğu ve bir kere yaşayacağı bir şeyi tek başına yaşamak istediğini anlamıştım. Benim de yapmakta olduğum şeyi bitirmem, bu zor yolculuktan rahatlamış olarak çıkabilmem için bencilce kendi zevkimi düşünmem gerekiyordu. Böylece bizi bebemize bağlayacak zevklerini daha terinden hissetmek için onları kendi ara, kendimize yaşamamız gerektiğini ikimiz de içgüdülerimizle iç iç gülü, iç keşfettik. Bir yandan birbirimize güçlü, acımasızca hatta bir hırsla sarılırken diğer yandan birbirimizi birbirimize sırf kendi zevklerimiz için kullanmaya başladık. Füsun'un sırtıma geçen parmaklarında denize giren o miyop ve masum kızın yüzme öğrenirken bir anda boğulacağını sandığı zaman yardıma yetişen babasını bütün gücüyle sarılırken hissettiği ölüm korkusunda benzer bir şeyler vardı. İki virgül koyaydın şuraya. Valla. <Gülüyor> On gün sonra gözlerini kapayıp bana sarılırken aklımın ona hangi filmi gösterdiğini sorduğumda da ''Ay çiçekleriyle kaplı bir tarla görüyordum.'' dedi bana. Sonraki günlerde sevişmelerimizin neşeli cıbıltıları, bağırışmaları ve küfürleşmeyle hep eşlik edecek futbol oynayan çocuklar. O gün ilk defa seviştiğimiz saatlerde Hayrettin Paşa'nın yıkıntı konanın eski bahçesinde yine bağırıp küfürleşerek top oynuyorlardı. Çocukların bağırışmaları araya araya kesilince Füsun'un birkaç utak- utanga çığlığı, benimle kendimi verme isteğiyle çıkardığım bir hekim mutlu inlemem dışında olağanüstü bir sessizliğe büründü. Uzaktan Nişantaşı meydanındaki trafik polisinin düdüğü, araba kornaları, çiviyi vuran bir çekecin sesi duyuluyordu. Bir çocuk bir çocuk konserve kutusuna tekme attı, bir martı çığlık attı, bir fincan kırıldı. Çınar ağaçlarının yaprakları belli bir de sezbeci rüzgarla hışırdadı. İşte bu sessizlik içinde birbirimize sarılmış yatıyorduk. Ve içimizde kanlanmış çarşaf çıkarılmış eybiseler, çıplak gövdelerimizde alışmak gibi ilkel toplum nütüellerini antropologların anlayıp sınıflamak istedikleri utanç verici ayrıntıları aklımızdan çıkarmak istiyorduk. Hüsnü bir süre sessizce ağlamıştı benim teselli sözlerime pek kulak vermemişti. Bunu hayatın sonuna kadar hiç unutamayacağını söylemiş. Gene biraz ağlamış. Sonra tutmuştu. Yıllar sonra hayat beni kendi yaşadıklarının antropologu durumuna düşüreceği için uzak ülkelerden getirdikleri kapkaç ve eşya aleti sergileyerek hayatlarına ve hayatlarımıza bir anlam vermeye çalışan bu tutkulu kişileri küçülsemek istemem. Hiç ama hiç hiç ama ilk sevişmenin izlerine ve eşyalarını gösterecek aşırı bir dikkat Füsun ile benim aramda gelişen yoğun şefkat ve şükran duygularını anlatmaya engel olabilir. Bu yüzden yatakta birbirimize sessizce sarılmış yatarken 18 yaşındaki sevgilimin benim 30 yaşındaki teni ve açlık okşayışındaki yaşındaki özeni göstermek için Füsun'un o gün çantasında hiç çıkmayan o özenle katlanmış çiçek desenli bir pamuklu mindiri sergi, sergiliyorum burada. Daha sonra füstüne sigara içerken masanın üzerinde görüp oynadığı annemin bu kristal fokka ve yazı takım aramızdaki şefkatin incelik ve kritik işaret olsun. Giyinirken eli kalın tokasını tutup erkekçe bir gururla kapıldığım için bir suçluluk duymama yol açan o zamanların modası kalın erkek kemeri de cennetten çıkmak. Çıplak halimizde sayılıp giyinmenin kirli bir eski diyeler Göz gezdiğiminin bile ikimizde çok zor geldiğini anlatsın. Çıkmadan önce Füsunel Üniversite'ye girmek istiyorsa şu son bir buçuk ayda çok çalışması gerektiğini söyledim. Hayatım boyunca tezgahtar kalırım diye mi korkuyorsun diye sordu gülümseyerek. Tabii ki hayır ama senin imtihanından önce çalışmak isterim. Burada çalışırız. Hangi kitapları okuyorsunuz? Klasik mi, modern matematik mi? Lisede klasik, mat- klasik okuduk ama dershanede ikisini de okutuyorlar. Çünkü cevap anahtarının ikisinin de yeri aynı. Hepsi de kafamı karıştırıyor. Füsun ile ertesi gün aynı yerde matematik çalışmak için anlaştık. O gider gitmez nişan tırsında kitapçıdan lisede ve dershanede okuduğu matematik kitaplarını bulup aldım. Ve yazıhanede sigara içerek biraz karıştırınca ona gerçekten yardım edebileceğimi anladım. Füsun'a matematik öğretebileceğimi hayal etmek, o gün hissettiğim manevi yük hemen hafifletti ve geriye aşırı hafifleştirdi. Başarı bir mutluluk ve tuhaf bir gurur kaldı. Mutluluk boynumda, burnumda, tenemde bir tazı gibi hissediyor, kendimden saklayamadığım gururu bir çeşit sevinç gibi yaşıyordu. Aklımın bir yanıyla, füsun ile, merhamet apartmanında pek çok kareler bulup sevişeceğimizi sürekli düşünüyordum. Bunu ancak hayatımda olağanüstü bir şey yokmuş gibi yaparsam başarabileceğimi anlamıştım. Evet, 10. bölüme geldik, lakin ki 27. dakikadayız yine. O zaman burası sonraki bölümü. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler. Çok fazla hata yaptım. Ama antropoloğu ben nasıl uykuda halde okuyabilirim? Maruz gör. <gülüyor> sonraki bölümde görüşmek üzere.